0: Está começando agora o sétimo episódio do nosso podcast resenha E Agora José. Eu estou aqui com Júlio Bianco, Soares Júnior para iniciar a nossa discussão de hoje. Né? Antes de tudo, a gente está gravando hoje, segunda-feira, dia 15 de outubro, dia do professor. Então, é... inicialmente, eu gostaria de mandar um abraço, né? uma saudação para todos os professores, né? nós três. Também somos professores e aproveitando para mandar uma salvação também para os nossos alunos, é nossos legal. alunos e ex-alunos né, lá da Pontifícia Universidade Católica que nos acompanham todo dia na sala de aula e espero que esteja acompanhando aqui também no nosso E Agora José. E a gente vai começar falando, é, na nossa pauta previamente estabelecida, sobre neutralidade no segundo turno das eleições presidenciais. É possível ser neutro? numa eleição com esse perfil, a neutralidade no, no quadro, no momento que a gente vive, é legítima, é passível de crítica, tanto por parte dos eleitores de uma maneira geral como por parte de algumas lideranças políticas que né, ainda estão se mantendo neutras em relação à disputa entre Haddad e Bolsonaro, esse é o nosso primeiro tema. Eu vou começar passando a bola. né Pra... Primeiro, aqui para Creso Soares Júnior. Creso, neutralidade, ela existe? Em alguns casos existe. É possível nesse momento? É passível de crítica? É legítima? Como é que você vê a neutralidade hoje?
1: Eu acho que é impossível a neutralidade no momento que a gente está passando. A gente não é neutro em nada. Né? A gente, assim, abre o armário de manhã, vai escolher a roupa, já acabou a neutralidade ali e isso vai. Se, é, poster, se, se completando em todos os outros campos que a gente tem. É, me chamou a atenção, nessa história da neutralidade, é, a, uma propaganda da CBN, que é a rádio onde nós nos conhecemos. Né? A CBN ela fez, lançou uma propaganda muito interessante, uma superprodução em que pessoas com opiniões antagônicas elas eram da mesma forma é, metralhadas entre aspas, eram queimadas guilhotinadas porque fuziladas. Tinham fuziladas porque tinham opiniões diferentes, acho que a propaganda da CBN é uma propaganda que em tese no mundo é, teórico beleza, no momento que a gente está passando, não existe essa neutralidade, exemplo o Valor Econômico, na sexta-feira, dia 12, publicou no seu, no seu site, no dia 12 de, de, de outubro, publicou no perfil do Facebook, havia, até aquele momento havia 70 agressões por motivos políticos. 64 eram de apoiadores, 64 agressores eram, de, eram apoiadores do Jair Bolsonaro e 6 agressores eram apoiadores do Fernando Haddad. Mais uma coisa, o assassinato do mestre Moa, que está fazendo uma semana, a partir da gravação desse programa, né, uma semana para trás, também é o caso mais grave desses, já que resultou numa morte. Né? Então, é, se você quiser colocar no mesmo balaio as agressões, né, você já está... É, pregando uma neutralidade vazia, não tem neutralidade aí é 64 a 6 é mais do que 7 a 1 no futebol isso, né, então é, eu acho que os veículos de comunicação que nunca foram nunca foram neutros né? nunca foram neutros a gente acompanha, tem talvez é, é, a mais é, é, a mais é, forte dessa seja a, a edição do debate Collor-Lula em 1989, e agora a gente tem o Edir Macedo que declarou apoio ao Bolsonaro. Talvez a atitude do Edir Macedo, você pode concordar ou não concordar com o apoio que ele tá dando, mas ele foi assim, meu lado é esse, eu vou nessa, e tá dizendo. Ficar com subterfúgio, tentando, ah não, não sei se é, vou tentar, não, tem que definir o lado, as máscaras têm que cair. Né? Então eu acho que assim, não existe neutralidade, hein? É, 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 não, não vai existir neutralidade, ainda mais que a gente tem que falar algumas coisas. Por exemplo, o Reinaldo Azevedo me lembra, você me lembravam você, o Júlio e o nosso produtor Pedro Soares, que está aqui participando, me lembrava que o Reinaldo Azevedo escreveu assim, escrevi quatro livros sobre o PT e não fui ameaçado de morte. Escrevi uma matéria contra o Bolsonaro e fui ameaçado de morte. Só por essa declaração, Reinaldo Azevedo pode não estar declarando apoio ao Fernando Haddad, porque ele tem mil críticas ao PT. Mas só por essa declaração já mostra que um lado, um lado é agressivo, um lado é perigoso e um lado ameaça a ordem vigente, ameaça a estabilidade democrática.
0: Eu vou aproveitar, Júlio, essa, essa citação aqui ao Reinaldo Azevedo para te perguntar no que se refere especificamente à nossa área, aos né? nossos colegas. Né? É, muitos estão em redações, né? outros não estão em redações. Né? Nas redações a gente sabe que tem aquela cartilha né? para você né? observar, cumprir, é um caso à parte. Né? Como é que você vê isso né? no caso né? dos jornalistas? Né? Dá para ter neutralidade? Não tá? Não dá? Como é, que, como é que a gente compõe isso com o exercício profissional? Como é, que é? é um desafio, né?
2: É um desafio porque se você considerar que o jornalista que cobre política ele vai ter que cobrir qualquer governo que seja ele. Um governo do PT, do Fernando Haddad, ou então um governo do PSL, do Jair Bolsonaro. Então esse jornalista ele precisa, de certa forma, se apresentar como uma pessoa que não está ali fazendo campanha eleitoral, que não tem o interesse político eleitoral é, naquela pergunta mais crítica, naquela abordagem é, que questiona o governo. Né? Não há para o jornalista, para o repórter, para o indivíduo que está lá a serviço de um, um grupo grande ou de um grupo pequeno, de um jornal menor agora tem tanto startup de, de jornalismo. né Então, esse jornalista ele não está a serviço de nenhuma candidatura e nem vai estar, e nem deve estar. Então, é complicado quando ele se posiciona muito claramente pró uma candidatura ou outra. Só que tem outra questão aí. É, a gente está partindo do princípio que as regras que a gente vem é, é, que seguindo... Que fomos criados, né? As regras que a gente vem, vem seguindo, que elas vão se manter quando você tem uma candidatura claramente questiona tudo isso. Né? É uma candidatura que, por exemplo, ataca a imprensa como se a imprensa toda fosse de esquerda. A imprensa brasileira como se ela fosse toda de esquerda. Na melhor das hipóteses, ela é conservadora na, na política e, e liberal na economia, progressista no caderno de cultura. É, mas não dá <risos> para dizer que a imprensa, a grande imprensa brasileira é de esquerda, não é, isso é, isso é uma, uma bobagem. Mas, por exemplo, jornalistas como a Miriam Leitão vem sendo atacada como comunista, né? é, há, um, há uma distorção da realidade nesse sentido que é muito preocupante. Então, eu não sei, no caso de uma vitória de Jair Bolsonaro, se essa preocupação com a neutralidade, do ponto de vista do repórter, do profissional, se isso é, 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 vai garantir que a regra do jogo seja mantida, porque ela já está pervertida, já está alterada. Por outro lado, é muito difícil para quem trabalha numa redação e quem cobre política se posicionar de uma forma diferente.
0: Eu vou daqui só rapidamente a minha perspectiva sobre isso, né? é, é, ressaltando o caso e os casos né? Do nosso, dos nossos colegas que estão nas redações e tem lá aquela cartilha e tal. Agora, assim, a perspectiva que eu tenho é a seguinte, nós não estamos numa situação convencional. Nós não estamos vivendo um processo convencional. É verdade. Se nós estivéssemos vivendo um processo convencional, a gente estaria aqui discutindo quais são as melhores propostas de um e de outro na educação, de um e de outro na saúde, de um e de outro na segurança. Nós não estamos discutindo isso e nem os candidatos estão discutindo isso. Né? A discussão é em torno de questões de comportamento, de, convic de convicções, de, de posicionamentos sobre temas polêmicos. Sobre defesa de armamento da população, sobre tortura, sobre pena de morte, sobre metralhar, assim, entendeu? Então, assim, a gente está tendo outro tipo de discussão que não uma discussão que, em tese, deveria ser a discussão que a gente deveria estar tendo num processo eleitoral. Se fosse só discussão
2: sobre liberar ou não as armas, facilitar o acesso, já, já seria bom né? ter essa discussão na sociedade. Aliás, a gente vem tendo, a gente teve, em 2005 teve o, o, o do referendo né, do desarmamento, é. inclusive perdeu, a posição do governo perdeu naquela época, é, a lei do desarmamento... E dos grandes grupos de comunicação também. A lei do desarmamento foi muito é, menos é forte do que poderia ter sido se tivesse ganho ali, então essa é uma discussão que dá para ter na sociedade, você poderia discutir é, esquerda e direita, posições de esquerda e de direita na economia, na política, na sociedade, nos costumes, na política cultural, na política educacional, acontece que a gente está discutindo aqui e é, é, é muito ruim isso, né? É, é, é uma regressão total do nosso nível civilizatório, nosso é. entendimento como sociedade e como governo, né? não dá, eu acredito, eu acho que vocês compartilham essa opinião também, como equilibrar dois lados extremos, não, não existe
0: é, isso? É, 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 como, é como disse a própria Miriam Leitão, né? é. É, 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 escrevendo na sua coluna, é, em resumo, dizendo que não, sou, não são dois lados de uma mesma moeda. Ao contrário do seu companheiro lá de Globo News, de João Globo, o nosso acadêmico Merval Pereira, né, ela não acha, né, assim, à luz da razão, corretamente, que são dois lados de uma mesma moeda. Não são dois lados de uma mesma moeda. Agora né? eu
1: queria falar uma coisa, só para também ficar, ficar é, claro um, é, uma, um outro aspecto. As emissoras de rádio e tv são concessões públicas e nessa concessão pública está lá que elas não podem ter partidos né? então assim é, mesmo o edir macedo declarando o apoio é, ao, ao bolsonaro se ele declarar o apoio por cima mas as práticas jornalistas, jornalísticas forem isentas, né? dentro de toda essa discussão de isenção...
0: Separar a editorial do, do noticiário.
1: Do, do, do noticiário, é. Ele pode... É, ele, é, é, ele é lícito. O problema é, está
2: havendo essa separação... Não, Crédio, não.
1: Então, uma, é fora uma, da lei. Uma ele está fora da lei. Uma reportagem
2: do Intercept Brasil, do Leandro Demoria, do uh -huh. Intercept Brasil, relata a interferência política na redação, da cobertura política, né, na redação tanto da, da Record, da TV, como também do portal R7. R7. Né? A, o controle absoluto de qualquer conteúdo que seja publicado relativo aos candidatos que começou de uma, forma, de uma forma mais tênue no início da campanha e se aprofundou com a necessidade, por exemplo, de um ok verbal do chefe da redação para qualquer conteúdo que seja publicado e teria evoluído, de acordo com a reportagem do Intercept Brasil, para a proibição de matérias negativas ou críticas. Né? Eu não gosto de usar o termo matéria negativa porque parece que há uma, um esforço propaganda, é uma matéria crítica ao Jair Bolsonaro. Né? quanto, com relação ao PT, estaria liberado. É, e aí, qual o retorno, qual a resposta que a Record e o R7 dão para esse questionamento apontado pelo Intercept Brasil? Vocês sabem? vocês viram? Publicaram uma matéria dizendo que o jornalista, o jornalista Glenn Greenwald, que é o um americano, que, que é o editor responsável pelo Intercept Brasil, e que é casado com o David Miranda, que é um vereador do Rio de Janeiro, que ele usa o site Intercept Brasil para fazer propaganda política partidária. Quer dizer, em vez de endereçar a questão levantada pela reportagem, ela ataca. O que já é um indicativo de que há um desejo ali, pelo menos, de tácito, né, de falar, não, todos fazem, todos são veículos de propaganda. E
1: tem uma fake news também nisso. Porque ele não pode provar. Que o editor do, do Intercept Brasil é, é, tá fazendo propaganda para o PT porque é casado com o vereador. Do pessoal. Do pessoal. Não, não há como, não há
2: ilação, quer dizer, ilação há, não há comprovação de nada. é Mas a matéria do Intercept ela também não tem fonte on, é fonte em off. É porque é, as pessoas são empregadas não e vão falar. precisam se preservar. É. Né? A, a matéria do, do R7, que eu li hoje cedo, é claramente uma reação ao que o Intercept Brasil publicou e parte pro ataque em vez de se defender. É como se dissesse, bom, todo mundo faz, está vendo você aí também que tem as suas implicações políticas. Né? Mas como televisão,
1: pela Anatel, a Record, não pode fazer. Sim. O R7 pode. Sim. A Record não pode.
2: Mas tem a questão ainda mal mas explicada. Mas isso é, isso é da... controverso, né? É, tem é a questão mal explicada não, ela da. acontece. A, 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 gente,
0: entrevista a gente teve Bolsonaro... outros momentos recentes da vida brasileira que, se você fosse levar isso ao pé da letra. Sim,
1: né? não. A gente teria
0: emissoras. No né? impeachment
1: da Dilma. Exatamente. Ó, que também, já estariam fora é do ar tranquilamente. É, é, é propaganda eleitoral. eleitoral. É, é diferente. É, é diferente. Não é uma propaganda eleitoral. Uma tomada de posição que a emissora tem
0: nem que tenha passado e muito o editorial
1: não tem problema
2: ainda nessa parte da a
1: questão do do é no período eleitoral haver algum tipo de favorecimento a concessão pública ir lá o, o veículo que é uma concessão pública fazer campanha para alguém o
0: que, que caracteriza fazer campanha
1: isso que o Júlio isso que o Júlio faz bater muito falar mal, tem que dar direito de resposta. Você quer ver uma coisa? O Bolsonaro...
0: Se a gente, for, se a gente fizer uma retrospectiva das manifestações pró e contra impeachment, mas não foi era aquilo? Uma
1: camp... mas tudo bem, mas não era uma campanha eleitoral. O problema é o seguinte... Ah, tem que ser no processo eleitoral. Exatamente. Ah, bom, aí tudo bem. O Jair bem. Bolsonaro, ele não poderia ter Entendi. dado aquela
2: entrevista...
0: No dia, do debate. no
1: dia
2: do debate.
0: A não ser que todos os outros
2: candidatos tivessem o mesmo espaço. Exato. E aí
1: o, o Haddad, o Alckmin e o Ciro questionaram no TSE e o TSE, como tem feito ao longo deste processo eleitoral, lavou as mãos e deixou e permitiu a entrevista do Jair Bolsonaro na hora do debate.
2: Trezo, Carol, só para eu falar mais uma coisinha aqui referente ao jornalismo e à campanha eleitoral, uma é que a lei eleitoral lá engessa completamente as emissoras de TV e de, e de rádio. rádio. É por isso que, por exemplo, no Jornal Nacional, você vê matérias completamente chapa branca dos candidatos. O candidato esteve hoje aqui, falou sobre isso, não tem, não tem questionamento, não, entre eles. Não, tem, não tem confronto, Não né? tem nenhum tipo de crítica, enfim. É. É um jornalismo de má qualidade que é feito pela, pela amarra da legislação. Que, que, que é um jornal. jornalismo,
0: na verdade, é, isso acontece também no nível estadual, né? Que é um jornalismo para cumprir tabela, né? Para cumprir tabela, é. Exatamente. Sim, um minuto
2: e 20 para cada e, deputado, para cada e, candidato. E outra coisa, a coluna da Paula Cesarino, Ombudsman da Folha, de, nesse domingo, né, de ontem, que ela questiona a decisão da Folha de São Paulo de não caracterizar o Jair Bolsonaro como candidato de extrema esquerda.
0: Direita. De extrema Aliás, direita. De extrema
2: direita, claro, extrema direita. E ela argumenta que todos os veículos é, mais renomados do mundo, como o Economist, como o Financial Times, o Wall Street Journal usam o termo extrema direita É o país também para se referir ao Jair Bolsonaro, que é um fenômeno. Ele foi capaz a, consequência... a Fox
1: News nos Estados Unidos usou o termo, o termo extrema direita. A,
0: a consequência disso, eu acho que esse eu acho que é um tema interessante para reflexão. Só um instante. A ah. Marine
1: Le Pen também disse A Marine que... Le Pen, é. a encarnação foi da extrema direita. De comunista é. Né?
0: É. É, assim como a comunista, a Marine Le Pen, A é. Miro Leitão. A Leitão todo, mundo. todo mundo. Mas eu acho que a questão principal para a gente refletir dentro da nossa área, da nossa atividade é a seguinte desde, assim, de alguns anos para cá, né, quando você teve a chegada, né, de alguns veículos da imprensa internacional, né, que se consolidaram aqui, no caso do é o País BBC Brasil. A BBC Brasil já há mais tempo o próprio Intercept, né? Intercept depois. o fato concreto é se você quiser ter uma leitura, fazer uma leitura jornalística mais qualificada do processo eleitoral brasileiro, você vai, você precisa recorrer, a, você vai, ao recorrer a esses veículos, você vai ter uma perspectiva de mais qualidade. Né? Esse que é, que é, é o ponto que eu acho que a gente precisa refletir. Né? Porque é, a gente não consegue fazer essa separação de editorial de noticiário. A gente conversa, inclusive, muito isso nas aulas, né, uhum. com os nossos alunos, eu falo muito, converso muito com eles sobre isso, né. e eu lembro uma... eu gosto de passar para eles aquele filme, né, o Mercado de Notícias, né, que já está ficando defasado no tempo, mas já tem muita coisa interessante sobre jornalismo, tem uma declaração do nosso finado genetor, e Mora... saudoso genetor Moraes Neto, uhum. né, que ele fala exatamente sobre essa questão que nós não conseguimos atingir esse nível de civilização, né? E ele está falando de um período de democracia plena, né, no passado recente do Brasil. Né? É para a gente refletir sobre ô, isso.
1: O Carol você está é. falando risco de regredir. pois é, é por cima. Tá nem nem do quis passar para
0: essa parte, né? Mas não, você está falando de, do um período de democracia tom? plena. Ele fez esse alerta. Sim. Né? O Genetom, é
1: o Geneton, ele ele teve uma quando ele ganhou o prêmio Bratan em 2011, ele escreveu no blog que ele tinha no G1 um texto sobre sobre o prêmio e tal, e ele fala que o jornalista, ele é um arqueólogo, né? E o Genetom, ele fez muitas é, escavações arqueológicas,
0: prospecções.
1: E prospecções, ele tem uma entrevista com o general Leônidas Pires Gonçalves... Ex-ministro do Exército. Ex-ministro do Exército, uma entrevista de 2015, em que eles conversam sobre a transição ali, quando Tancredo passou mal é, e não ia assumir. E o, 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 o Leônidas Pires Gonçalves, ele, ele passa para o comando, para aquela cúpula reunida. O que, é que vai fazer? Vai assumir o Sarney? Vai assumir o Ulisses? E aí o Leônidas é que fala, não, tem que assumir o vice. E o Leônidas é uma das pessoas que participam da negociação para que o Figueiredo não breque a, a passagem pra, pra do, do, do bastão para o, o Sarney, já que o Sarney era um traidor do regime militar, já que ele tinha sido presidente da Arena e, e, e saiu para a Frente Democrática para ele conseguir ser é, vice do Tancredo e acabar no Planalto, já com a morte do Tancredo. Então, você vê é, que o geneton, ele tinha... tá faltando o Genetom, tá faltando gente... Está faltando reportagem. Está né? faltando reportagem. Gente para lembrar... É de desculpa, tá faltando reportagem nos grandes veículos. Né? Existe, como o Júlio falou é, anteriormente, há é, esforços independentes hum. para fazer... Uma claro. reportagem para continuar dando dignidade à nossa profissão. Mas nos grandes veículos, por uma série de situações econômicas também... Conjunturais... É, é. e está faltando, tá faltando reportagem, está faltando genetom, está faltando alguém que desperte e que mostre que não foi aquilo, não foi a maravilha que o Bolsonaro prega, né? Gente, o Bolsonaro... A declaração dele de apoio à memória do brilhante Ustra é uma coisa
0: vil. Brilhante no nome dele,
1: né? É, é vil. O que o Bolsonaro fez ali é vil. E, e, e nada acontece. Né? Então, assim, não tem condição de você ser neutro quando a pessoa exorta, exalta o nome de uma pessoa que cometeu crimes atrozes.
2: Com consequências que a gente já está vendo nas ruas, né? Exatamente. De casos de violência, de casos de intimidação... Que
1: justifica os cantos das
2: torcidas.
1: O, o, a, a torcida do Atlético Mineiro gritar para a torcida do, do Cruzeiro se cu, é, cuidado, do Bolsonaro vai matar viado. Gente, isso é impressionante. E como esse disco, como as pessoas, é o que, é brincadeira? Ah não, isso é uma brincadeira no estádio? Não, isso é o um espírito. Teve, eu estava vendo é, o, o vídeo do Bolsonaro nas redes sociais porque o Guilherme Boulos fez uma brincadeira, né? Que no momento político, mas era no meio da campanha, que ele falou que ia invadir é, terras, não, é, é, lugares não produtivos, e que a casa do Bolsonaro não é lá um lugar muito produtivo. Ou seja, deu a entender nesse, esto... nesse, nesse barril de pólvora que invadiria... De analfabetismo político, né? Porque... De analfabetismo. Que invadiria a casa do Bolsonaro. Aí sabe o que, que o Bolsonaro faz e grava? E grava para todo mundo? A ameaça de morte. Não. Ele disse o seguinte. Por isso é que tem que ter arma. Porque se os sem-teto é, vierem na minha casa, eu vou revidar... É essa a mentalidade. E as
2: pessoas acreditam. Não, acreditam que ele, com 38, vai enfrentar duas mil pessoas. Ou, ou que essas pessoas vão invadir.
1: o que as pessoas vão invadir. Tua... As pessoas acreditam. A gente vai falar de fake news daqui a pouco, né? Mas, assim, as pessoas acreditam nesses absurdos... É, que...
2: é o discurso do medo, né, Carol?
0: É, vamos ah. passar, então, para essa parte do WhatsApp. Só para fechar essa questão da mentalidade, eu vou só fechar com a minha perspectiva. Para mim, é omissão. É uma situação extrema. E não pode haver neutralidade. Tá? Cada um tem a sua própria decisão, cada um faz o que quer. Agora, para mim é passivo de crítica, sim. É omissão, sim. É motivo de lamentação, sim. Pelo extremo da situação. Ponto. WhatsApp. Né? Essa semana, o Estado de São Paulo publicou uma reportagem sobre a estrutura né, da campanha do Bolsonaro né? a estrutura digital. Ao mesmo tempo, uma outra colega nossa, chamada Maria Carolina, né? Maria Carolina Santos. Santos, né? Esse texto teve uma repercussão interessante, né? Por... Falando no Medium. no Medium, falando sobre as condições, né, em resumo, que levaram o WhatsApp a ser um canal muito bem explorado pela campanha do Bolsonaro e tendo a repercussão que que teve. Em resumo, ela mostrou a dificuldade de se ter acesso à informação pelos grandes veículos mostrou que o Facebook não é esse canal né, dominante, porque talvez não seja um espaço de produção de conteúdo, né, e muito mais de, de compartilhamento, de você replicar outros conteúdos de outras fontes. Então, é, esses dois textos faz a gente pensar no que está acontecendo. Né? Eu só tiro uma frase do texto da Maria Carolina, que ela fala que isso não é uma coisa de agora, né, que vem de dois, três, quatro anos, que no WhatsApp não tem só questões políticas, você mistura com a, com a oração do dia, mistura com a receita, mistura com a, onde está a lei seca, e você passa a criar ali, as pessoas passam a ter ali uma relação de confiança né, com as informações que ela recebe ali: se estando certo ou não estando certo, sendo fake news não, sendo, não fake news, é o que menos importa, né, e a cegueira do jornalismo que né? o jornalismo não viu isso acontecer, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
1: É, eu acho que, que tem, eu achei, o texto é, é, é assustador, o texto da Maria Carolina Santos, no sentido de, realmente, é, ela abre dizendo assim, Bolsonaro vai ganhar, não vai dar mais
0: tempo. Vamos só dizer que a gente né? pô, depois a gente vai colocar o link desse texto para as pessoas,
1: para as pessoas poderem ler.
0: ler esse texto, né? talvez dos dois, né? tanto do, do Estadão como da Maria é. Carolina, para as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando aqui hum. mais profundamente sobre o WhatsApp e as fake news. É, e, e
1: Então tem uma a situação, é, é, mas esse agora do WhatsApp, da mistura, é, da receita, da não sei o que, e aí vem uma notícia. Se você for pensar, isso é uma estratégia é, antiga, por exemplo, comunicadores de rádio que se elegeram deputados, eles usaram via
2: é, Apresentadores as hostes, de Televisão. A Amélia, vice na chapa do Geraldo Alckmin, foi apresentadora da RBS muito tempo e foi eleita é, senadora. Não, e agora o Ratinho Júnior, com Governador. 70%, quase 70%. A mídia ela tem um peso grande, né? À toa que o Romário. Ele é. é um candidato forte, tudo bem, pelo futebol, mas pela exposição na mídia pela também, exposição que na ele mídia. já tem. Então, eu acho
1: que, assim, essa, essa, essa questão do, do WhatsApp... Agora, é interessante como o... o eu acho que tem, é, tem duas coisas, né? É, eu estava um dia na aula de mestrado e a gente estava discutindo é, é, o que era o Bolsonaro. E aí a, a nossa colega, minha amiga Carmen Petit, que é a professora lá na PUC e estava na turma, ela falou assim a impressão que se tem é que o Bolsonaro ele é o senso comum e aí quando a gente deu de cara com o senso comum cara a cara um com o outro as pessoas notadamente a TV Globo teve dificuldade na hora de
0: encarar o, o, o senso comum. Nesse caso específico, esse, esse caso específico da TV Globo é uma questão mais profunda, né? Sim, sim. É, que ela.
1: É. E aí o que que aconteceu? Não viu o monstro crescer. Ela não viu o monstro crescer.
0: Perdeu e... o controle do monstro.
1: E aí o que que aconteceu? É, é... O WhatsApp é isso. Tanto é que o próprio TSE, né? O Globo hoje trouxe a matéria falando do conselho consultivo para a internet do TSE e que eles queriam impor medidas contra o, o WhatsApp e, os, e as próprias fontes ouvidas pelo jornal, integrantes do TSE, disseram, vai ter fake news, a gente não vai conseguir barrar. Então assim, o que me assusta nessa história é você ter consciência que aquele canal é um canal de notícias falsas, que aquele canal está interferindo até de forma é, 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 indevida ou, ou assim ou, é, é, ou com, com, fazendo excessivo. gol de mão não na verdade, ilegal. é ilegal. Tá fazendo
2: C gol de novo. C cadê mano? aquele juiz que não solta uma liminar para bloquear o WhatsApp no Brasil inteiro, hein? Mas e aí? Mas o artigo teve, da... Que isso já aconteceu. Teve sabe?
0: gente ah, na tô... internet pedindo desculpa é, um pra ele. É um visionário, né? é um
2: visionário, né? Agora, Júlio, é deixa dar. eu te
0: fazer uma provocação em relação a, esse, a essa questão do WhatsApp. É, até pelo texto da Maria Carolina e tal. Não, não parece, não, não, não te parece que existe um... Que também... Um, um excesso de passividade de quem recebe essas informações? É isso mesmo?
2: Eu acho é que não. É isso que está
0: acontecendo, Júlio?
2: Eu, eu, eu acho que não, carol é, As pessoas, elas acreditam no que elas querem acreditar. Assim, é. essa lhe parece. É, 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 tem, uma, tem uma coisa que, que eu venho lendo sobre, que se chama viés de confirmação. Que é a tendência que a gente tem de acreditar naquilo que a gente já acredita. Se você acha pela sua formação cultural, educacional, familiar, de que há um perigo do comunismo, você vai, se uma pessoa reforça isso, principalmente uma pessoa numa posição de autoridade, como deputado, ou então pessoas em grupos de conhecidos, amigos, colegas de trabalho, ou familiares, pessoas em quem você confia, a tendência de você não ver que aquilo não passa de uma balela é grande. Né? É, Mas essa... as pessoas,
0: às vezes, não querem ouvir. Não querem é. ouvir
2: uma oposição contrária, assim, os que não tá querem falando. olhar criticamente para aquilo. Não olha. É, é interessante né, que a gente, depois de tantos problemas que a imprensa, é, tantos erros que a imprensa cometeu, o jornalismo cometeu, a gente olha, o, o, eu acho que a, a, o leitor comum, ele consegue olhar para uma notícia e pensar, bom, de repente não é exatamente daquela forma. Né? Há uma crítica, quando você se lê criticamente o jornal, você assiste criticamente Você não acredita mais na grande mídia. Pois é, isso é um outro problema, é mais extremo. É. Não é não acreditar. conseguiu. acho que é uma perda
0: de relevância. Não,
1: é, né? é perdi... Também tem isso. Você olha, não. você desconfia mesmo. Você diz, ah, esse
0: cara
2: aí, esse ele tem interesse.
0: Não, mas isso você assim. está falando do senso comum, né? É, do Homer não, Simpson. Sim. Não,
2: eu é. estou falando o seguinte, é... é... A gente chegou no momento de educação midiática que a gente olha porque é produzido pelo jornalista profissional e pensa, bom, de repente, não é exatamente daquela forma que aquelas coisas aconteceram. Ele pode estar errado. Né? Da mesma forma, isso não se repete no WhatsApp, por exemplo, nas redes sociais, em que o viés de confirmação ele fala mais alto, principalmente pela relação de confiança que as pessoas têm com quem repassa aquele conteúdo. Que são Seja... grupos
0: de pessoas próximas, né?
2: Você faz a... Faz o teste, responde com fato e com argumento, mas sem tratar a pessoa como um imbecil completo. Uhum. Você tem uma chance de, pelo menos, fazer aquela pessoa Reflitir, refletir, parar, para pensar. Né? Eu tive uma experiência recente com isso no, no, no Facebook, uma colega antiga de escola, ela, ela postou algo como o risco de ven, venezuelização do Brasil. De, do Brasil passar a ser uma Venezuela no um caos político econômico do regime do Chávez e depois do Maduro e aí eu falei para ela o seguinte olha só é, se não aconteceu até agora a chance o comunismo está esperando é até pequeno. desde 35 o PT né? ficou três mandatos e meio no governo teve vários problemas vários várias crises vários erros é, que se e os tivesse, banqueiros ganharam muito se, dinheiro se com tivesse ele. no poder até hoje dificilmente ia é ter um candidato competitivo é. porque é tem que estar defendendo o, o caos que o país está né o, o, o impeachment deu o PT a oportunidade de ser oposição quando seria a situação de uma forma muito enfraquecida e aí eu, eu conversei com ela é, tentei mostrar isso para ela de uma forma é, racional. racional e ela é, tudo bem Vou, vou pensar nisso que você está falando.
0: É, eu só lembro... Até uma pra, mente,
2: um coraçãozinho por vez. Você passar
0: para o Creso outra frase da Maria Carolina. Ela falou assim, não adianta você escrever um texto enorme sobre kit gay se o cara chegar lá e botam uma mamadeira com um biquinho de pênis. Né? É Poxa, essa era a minha
1: fake news preferida. Não, mas... Adiantando, <risos> adiantando. Essa era a Olha, dois momentos legais. Esse... É essa da fake news e o Júlio falando venezuelização. Porque eu fiquei aqui... Quem... Pegando... Eu não ia falar isso não, cara. Eu falei aqui, mas se eu for repetir, não vai, não vai dar certo, não. Júlio, aproveitando aí, manda os manda abraços, porque essa assim, a letra do Pedro é pequeno e eu tô sem óculos, eu não tô conseguindo... Quem está
2: acompanhando ao vivo a transmissão pelo Facebook, né, lembrando que o podcast que a gente está gravando, está sendo gravado ao vivo numa transmissão pelo Facebook, a Carmen Petit diz que neutralidade nesse momento é inaceitável, omissão. Isadora Cabral fala o problema não é o WhatsApp são as pessoas sensacionalistas que acham que são jornalistas tem isso também é. e o Mar Marcelo Antônio Ferreira diz uma reportagem chapa branca né se referindo às matérias que as emissoras são obrigadas a fazer durante o período eleitoral nesse contexto é uma forma de se posicionar também né Carol? é possível
0: é lavar possível. as mãos né é você não se envolve você faz o que né faz o mínimo né é, eu acho que... Faz descontextualizado, né? não tem contraditória, não tem confronto Eu fiz, né? né?
1: Eu, eu fiz É, ah, fiz, cumpri
0: tabela, é aquela coisa Se você está no nosso caso lá do... Né? né que a nossa origem é o rádio Você vai lá fazer uma matéria convencional né? Nessa, nessa tudo do campeonato Você vai lá fazer uma matéria de um candidato fazer uma matéria do outro né? E às vezes essas matérias não conversam, né? Não, não, não se não. juntam, não se, não, não se transformam Num conteúdo, digamos assim, de um pouquinho mais de profundidade Mais crítico, ah, né? Claro. É por aí
1: tem uma, uma questão aí falando, a Carmen falou essa história da, da neutralidade aí inaceitável. É, eu vi uma reportagem na Globo News, no sábado, em que mostrou uma declaração do Haddad forte. O Haddad dizendo o seguinte, é, falando que a união do Edir Macedo com o Bolsonaro, é, eles estão unidos para ganhar mais dinheiro. Eu, eu, agora a gente está falando assim, e eu pensando que as matérias não conversam, né? um minuto e vinte para cada um, para né? resolver e tal, mas foi uma declaração forte do, 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 do Fernando Haddad contra o, o, o Jair Bolsonaro. Agora uma coisa que está me chamando a atenção é, e os debates?
0: Estamos aguardando. Não, não.
1: Já saiu, eu li, mas tem... Agora Três já foram cancelados, né, pois da Rede é. né? da
2: RedeTV e da TV Gazeta. Por que, não,
0: por que eles não
1: manteram? Por que, que não mantiveram? O Lula não foi no debate em 2005, no primeiro turno, a cadeirinha ficou lá, bonita, lá. 2006. Né? em 2006, né?
2: Ficou lá. E agora não, não,
0: não vão fazer... Quais são as emissoras que
2: agora cancelaram a Band, a Rede TV e a Gazeta. Gazeta. Aliás, eu adorei
1: uma coisa que eu li no, no Facebook. Rede
0: Gazeta de quem? Agora... Boa
2: pergunta, carol. Boa, Boa pergunta.
0: pergunta. Você,
1: pô, você podia ter combinado essa.
0: Não, não, só é porque me veio aqui uma. Produção, uma uma Rede Gazeta
1: é de quem? Essa é, essa é a pergunta. Nosso exímio produtor vai dar uma olhada pra gente pra ver de quem é a Rede Gazeta. Agora é. Eu acho que tem uma, uma, uma questão, eu até me perdi aqui de quem é a rede. Galizinha. Essa questão dos
0: debates é uma dessas questões que o TSE é também, né?
1: Deveria. Deveria se, se, Deveria se, se pronunciar sim, e agir. É. Né? Por quê? Ah, me lembrei o que era. Eu li no Facebook uma coisa, porque o Facebook é o seguinte, né? Você posta o negócio e aí o pau come, né? E aí eu li um, um, um meme que eu achei sensacional. Se o seu candidato não debate, não venha debater os meus posts. <risos>
2: interessante. Uma, uma coisa curiosa sobre, ainda sobre isso, né? eu tenho assistido a, a propaganda eleitoral todo dia, né? uh, e me chama a atenção no caso da propaganda do Bolsonaro, que ele fala muito pouco na própria propaganda dele. Né? Ele, na, num dos episódios ele colocaram um clipe dele falando sobre a filha, aquele que ele se emociona, que é um clipe antigo, e no episódio de hoje da propaganda eleitoral ele fala... A filha? Ele é mais é, nova a, fraquejada. Dele, a fraquejada. E ele fala um pouco sobre enfim, aquelas políticas dele né, contra o comunismo, a, 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 o discurso do medo. Né? É, isso, isso me chama a atenção, porque pelo menos na propaganda eleitoral ele está num ambiente protegido, está num ambiente em que ele não vai ser contestado. Qual é o, o discurso mesmo, do medo
0: assim? do Bolsonaro, Júlio?
2: O discurso do medo é, 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 é bem interessante, Carol. A primeira propaganda do segundo turno, primeira propaganda do segundo turno, pelo sorteio medo Bolsonaro de quê? começou... Medo Medo do comunismo. Ah, sim. Basicamente é o medo do comunismo. Né? Curioso é que ele abre com uma cena da queda do muro de Berlim, né? que é a prova inequívoca que o comunismo acabou no mundo. Né? Mas mesmo assim, ele insiste nessa retórica...
0: Pior, muita gente parece que, que acredita. O Haddad também tem discurso do medo, mas é, um medo... é o medo... Estão na esquina.
2: É o medo
1: procedente, né? o, discurso, o discurso do medo. Eu acho que os dois... É... Eu estava numa discussão também, agora eu, a, a, as minhas aulas no mestrado, elas acabam sendo grandes fóruns sobre isso também, a gente discute. E aí a gente estava discutindo sobre a autocrítica do PT. Né? Ah, o PT tem que fazer uma autocrítica hoje, inclusive... O, o, o nosso. É, é, o jornal o Globo trouxe que é, se, se, se discute muito é, que o Haddad está começando a fazer uma autocrítica, mas o PT é resistente a isso. Né? E aí a discussão é: tudo bem, o PT tem que fazer uma autocrítica, mas fazer uma autocrítica agora? O Bolsonaro vai fazer autocrítica? Do, 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 da quantidade de gente que o regime militar matou. Não vai, é... matou menos do que deveria. Ele, falou isso. ele já falou não isso. Não tem crítica a ser feita. então É assim... daqui
2: para frente, ele já repetiu várias então, vezes. Então, o PT os erros tem, que, do... a, 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 tem que ser daqui para frente. Olha, eu estava conversando. É, é, Mas é não um... dá, porque não dá para cair no mesmo patamar. O PT tem que fazer autocrítica em algum momento, não agora. Tem que ganhar a eleição. Não agora. Faz
1: autocrítica depois de Mas ganhar Mas aí a não vai fazer. Bom, Bom, não entendi. sabemos, não sabemos, né? É, é, o problema de fazer autocrítica agora é, é assim, ah, tá vendo, admitiu que roubou, desses petir e tirar. Então, assim, é, é, é problemático você fazer realmente autocrítica agora no meio do jogo, sabe? É quase...
2: Que... Não, agora não dá, agora não, não dá. Pois é, no jogo jogado, Mas sabe, sujo do sabe, jeito que, sabe, que tá Sabe, Creso eu, eu acho que o, o PT também tem, num certo nível, um campo de distorção da realidade, né? Porque aí recebe com surpresa a decisão do voto crítico do PDT no Haddad. Que não é voto crítico. E é. o não engajamento do Ciro na campanha do Haddad. Mas olha só. Depois do que foi feito pelo PT... Para enfraquecer
1: o Ciro o Não. quanto foi possível. Gente, esse voto crítico foi é brincadeira. A Cátia Abreu chegou e falou que o, 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 o Haddad tinha que renunciar para o Ciro disputar. E o três, Rio Grande do Norte, Amapá e Amazonas. Os três, é, nos três estados o PDT está no segundo turno e nos três estados o PDT está com o Bolsonaro. Então, assim, que apoio crítico aí, não tem
2: apoio. No caso do Rio Grande do Norte, o candidato do PDT está disputando contra uma candidata do PT. É. Então, é o um jogo eleitoral. Mas é aquele negócio, né? A responsabilidade que a gente tem com o futuro. Também.
0: É Só para dar uma um exemplo de como é que, às vezes, esse diálogo, mesmo no campo mais progressista, é difícil. Eu tive com a minha filha, no sábado, no domingo, na Cinelândia, lá no... Nas placas na, da Marielle. Na evento da Marielle, em relação às... 1.700 placas. Quase 2.000 placas. É. Né? E tinha lá uma fila e tal, e eu estava conversando com uma pessoa, que é, que é filiada ao PT, que se candidatou até a deputada estadual pelo PT, e disse que foi na UERJ, numa reunião, numa plenária, para deliberar sobre o evento que vai acontecer agora, dia 20, na Cinelândia, né, que, ele não... Segundo round. Segundo round, que é, segundo ela, eu me disse, é organizado pelo mesmo grupo que organizou o primeiro. E que houve uma votação para se decidir se o nome do Haddad né, estaria ou não no nome do evento. Qual foi o resultado? A proposta foi... Reprovada. Tá, né? Quer dizer, então, ainda tem muita gente que é dissociada da realidade, não é à toa, enfim, não é à toa que, né, que é aquela coisa dos achos, né, do sol, da lua, né, que é fica longe da realidade, enfim. Tem que colocar o pé no chão, né? O candidato tem nome e sobrenome. Você vai lá dizer ele não vai fazer o quê? Se você for. Quem for. Ele não e né? Né? Quer dizer. Agora eu tem certas coisas que não dá para entender.
2: é o é o isso me relembra, me remonta a 2013, que não era pelos 20 centavos, a gente não sabia é, pelo é. que era. Era, então uma era, coisa meio era esquizofrênica. Tudo, e aí a extrema direita tomou conta e aí é, foi, pois a, a, foi implantou uma,
0: uma pauta bem específica de toda aquela mobilidade. Esse relato dessa pessoa para mim me sou absolutamente esquizofrênico e dissociado a realidade. Mas por mas outro lado te também não. Não de jeito nenhum. Mas não, não, de, jeito não é de, tá? de jeito algum. Não é
1: de surpreender. De jeito algum. A gente descobriu o nome do proprietário da Gazeta.
0: Fundação que? Casper Libero ah, da Gazeta. É isso aí. Tá. Vamos Muito falar bom. sobre as nossas Fake news? Vamos falar.
2: Ah, só. só mais um recado aqui do o Vitor Somavila, que está acompanhando a gente da Áustria. O Viena, Victor. na Áustria. Valeu, um Vitor. Um Disse que é, todo brasileiro achava que era técnico de futebol, agora todo brasileiro acha que é especialista em política. É, é, uma, boa, é. uma boa observação, Victor. Nós também. É, né? Pode ser
0: especialista, <risos> mas é melhor se discutir abertamente, se debater, se debater, né? né? do que você achar que não tem condição de falar e se fechar na, na, na concha, né? Eu acho que a gente tem que debater, tem que discutir, né? Uma hora a gente melhor Mas está todo mundo melhora. falando
1: mesmo, cara. É, claro. assim, mas tem que é, falar, é, Eu acho, é, mas Sem olha falar. só, diante de tudo, é, é, vamos brincar de Poliana? Não, Abretas. <risos> é, diante disso tudo... É melhor discutir. Claro que é melhor discutir. Sabe, é melhor discutir. Mas mesmo. respeitando
2: o coleguinha. É... Tem que respeitar o coleguinha.
1: Tem que respeitar o
0: coleguinha. Respeitar o, o coleguinha não acontece, né? e, assim, qualquer interlocutor. É. Mesmo que você escute a maior barbaridade do mundo, que também não é nada difícil hoje em dia. No futebol
2: a gente conseguiu, em grande medida, eu acho... É, é, pacificar essa questão. Tem casos pontuais ainda, claro, de violência entre torcida, mas caiu bastante, né? Se você pega anos 90, por exemplo... É que eles estão preocupados, é que eles estão preocupados discutindo Bolsonaro e
1: Haddad. Quando acabar aí, quando acabar a eleição, volta a porcadaria toda
2: de novo. Mas vamos para as fake news?
0: Fake news. Então, Qual Júlio, é a sua, Júlio? É. A
2: minha fake news preferida é uma fake news bem antiga. Ela não é dessa semana, ela não é desse ano. Ela vem de 2002, quando Nossa. o candidato... Aliás, é 2002, quando é. o candidato à presidência José Serra acusou numa entrevista à Folha de São Paulo o PT, a eleição, a provável eleição do PT naquela, naquele ano, quando ele era o adversário principal, de transformar, de ter um risco de transformar o Brasil numa Venezuela, Carolinho. Chaves estava vivo ainda, estava no primeiro mandato dele de presidente e José Serra, do PSDB, já insistia no discurso do medo de que o PT transformaria o Brasil numa Venezuela. Ok, o PT não tinha governado ainda, então poderia haver algumas pessoas que acreditassem nesse, e agora? nesse discurso. Agora, ainda existe, ainda existe mais gente ainda, cara acreditando nisso. Então perdemos essa batalha. É,
0: eu vou ficar com uma, né, que diz respeito ao universo que eu gosto muito, uhum. que é o universo automobilístico. Uhum. Né? Uhum. Que a é fake news de que o Haddad <risos> é pilota uma Ferrari amarela.
1: Né? É, essa também. É de que boa. foi
0: um evento de reabertura do Autódromo de Interlagos. né Se não me engano, acho que foi da da família. Dermírio de Moraes, é, o né? de Moraes é. levou lá a Ferrari e convidou o Haddad, que era prefeito, para na Ferrari. Né? E a indústria da mentira colocou Carole, o Haddad.
1: Carole, com esse sobrenome, se, se convidaram para dirigir uma Ferrari?
0: Tem que aprender antes, não é só sentar e a dirigir, não. Tem que, tem, que, é. tem que aprender. E disseram que o Haddad pilotava por aí, andava, saía por aí, né? por São Paulo, pilotando... Uma Ferrari amarela. Uma e e de Brasília sua, amarela,
1: uma Ferrari amarela. Ferrari amarela. Eu gostei é. que quando o Haddad estava justificando que não tinha dirigido, ele falou: Disseram que esse meu relógio custa 100 mil reais. Eu não troco nem a pulseira. Se eu soubesse que ele valia isso tudo, eu nem usava esse relógio. Né? Mas a, a, eu tenho duas. duas. Uma, uma, uma eu já antecipei, antecipou né? Antecipou, que assim, uma madeirinha em formato de pênis. Uma por... madeira. É, uma madeirinha. Ah que me formar de pênis, que fazia parte do kit gay, pra mim essa é... Se
0: fosse no rádio, uma madeirinha ia voltar, né? Ia voltar. você é. senão ia tirar é, a rádio do é, ar, a né? TV é, porque diferente.
1: É. E a outra foi... A outra foi... Pronto. Vou tirar o podcast do ar né, agora. E a outra foi... Pegaram uma foto da Beatriz Segal quando ela caiu na rua. Que já morreu. Que já morreu. A Odete Reutemann, né?
0: Morreu na vida real. Na
1: vida real. É. Morreu na novela, morreu na, na, na vida real. Pegaram, ela caiu, ficou toda inchada, tadinha. Foi, foi Foi grave, foi, 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 grave. Tropeçou foi grave. na calçada, né? Tropeçou né? na calçada. O, o Eduardo Paes pediu desculpa a ela, porque foi no, numa numa obra da prefeitura e pegaram a foto, botaram a foto da Beatriz Segal e disseram que aquela senhora agredida, aquela senhora machucada tinha sido agredida por militantes do PT. Então, assim, você faz o que com isso? Né? Assim, é, é, a que ponto chegamos? Mas o Não problema, é. eu acho, é quem acredita, Caso, mais do que quem espalha. Ah, eu acho maldade. Júlio, eu acho maldade. Olha só. Acreditar, se acredita sempre. A novela Irmãos Coragem, de 1970, e só o professor Alexandre Caroli estava no mundo nesse momento, de nós três, é, tinha o personagem do Gilberto Martinho, era o grande vilão da novela. Ele era o coronel Pedro Barros. O Gilberto Martinho não podia sair na rua porque as pessoas
2: confundiam
1: o Pedro Barros com o Gilberto Martins. Mais
2: recentemente, isso também aconteceu com...
1: Ah, tem também o Haddad. Obrigado. O Pedro lembrou a gente. Ah, Isadora Cabral. Obrigado, Pedro. Isadora Cabral participando aqui da live disse que é uma fake news também é que o Haddad ia legalizar a pedofilia.
0: Sim.
1: Agora é de um lado só. O TSE, de novo, Sonite, tem que pensar, tem que. Tem, tem uma que outra ver alguma também. Coisa, tem, uma outra.
0: tem uma outra também que está que tá rolando, é, principalmente entre os motoristas de táxi. Ah, sim. Né? De que o Haddad é dono de empresa de Uber
1: Ah não, olha só Aí já foi Era o César Maia dono de empresa de táxi Agora o, o, o Haddad é, é, é dono de empresa de Uber Como
2: é que é dono de empresa de Uber?
0: Já acabou Bom, a Se o Uber aí. É,
2: como é que e já tem empresas especializadas em emprestar em, em carro, né? alugar carro né Ah, então o Haddad pega as Ferrari a Uber, o Locadora de, de carro para motorista de Uber. Ah, não, então oferecendo.
1: Já. Pois é. A então... gente já está,
0: então, com o um tempo avançado. Não, não, mas eu quero,
2: quero fazer uma observação. Pode falar.
1: Quero fazer uma observação.
0: Não, só, só para fechar a política, ah. antes dessa observação. Ah. Eleição do Rio, rapidamente. Witzel e Eduardo Paes, como é que tá Júlio?
2: Também no discurso do medo, Carol. O Witzel, ele insiste que ele é o único capaz né, de, de combater a violência e o Rio, esse discurso do medo, ele, ele é real, porque a gente tem medo aqui na, na cidade, e ele insiste nisso, que ele é o único capaz de, com muito, muito, muita força, né, abater criminosos, ele usou esse termo, e
0: abater E lembrando que hoje é dia do professor... O vídeo também gosta de dar aula, né? Exatamente. Ele deu uma aula certo, sobre aula. como garantir mais uns trocados lá para os juízes, né? Cara,
1: eu preciso dizer uma coisa. Essa, assim... E eu tem tenho vídeo, medo, né? Mas eu tenho medo de dizer, porque ele pode dar voz de prisão é, ele na pode gente. pode prender a gente. Ai, é. ferrou. Mas olha só, tem uma... É, é, eu adorei, ainda na política, duas situações. O toco que o Bolsonaro deu
0: no, no Dória. Dória.
1: Por isso é sensacional. O cara pegou a ponte aérea, chegou aqui, vamos conversar passa mais tarde <risos> maravilhosa e o toco que ele deu no próprio Vitor né que ele falou assim ó oh, falei com a rapaziada para dar uma força aí mas agora é para ninguém se meter que vai ser ele com o pai e, e só então, para fechar
0: essa questão o Fernando Henrique Cardoso até agora nada não mas né? ele
1: disse pelo menos tem uma que... porta não e ele disse que tem que votar na Dade é. que, que não há saída tem que votar na Dade e o
0: Pedro Fernandes né Pedro Fernandes candidato ao governo do governo PDT partido do Ciro Gomes aqui no Rio declarou apoio para quem não sei. Pro Vítcio.
1: Declarou apoio pro Sim. Vítcio. Achei que ele... Olha que eu tava achando que era outra estratégia, hein? Que o Pedro ah, Fernandes... Lá, parecia tá... até
0: uma coisa até animadora tá ali... É... Sensata, enfim. enfim. É. A, a observação que você queria fazer, Minha observação
1: caso? é a seguinte... Fica o Fabrício ou tira o Fabrício do Vasco, cara? Se jogar tu... bem,
0: fica. Se jogar mal, Pô, tira. Não... É simples.
1: Pra quem tá chegando e não, tu não sabe o que aconteceu, foi é o seguinte... Não, eu acabou... também não sei. Eu
2: tô aqui há um tempão
1: é... e não sei. O primeiro <risos> tempo, a torcida do Vasco... Desesper... Aquele desespero em São Januário, Caldeirão... Tu foi? Não. Não. Dessa vez, é, não. Aquele desespero... Ah, é, está no Marielle. Aí, aquele desespero, aquele negócio... O Vasco precisando vencer, aí a torcida começa. Tira o Fabrício, o Fabrício lateral esquerdo do Vasco o Alberto Valentim disse que é meia, que tem características para ser camisa
0: 10. Sem jogos invicto
1: É, tudo bem, não, não, não vai nem falar. E o, o Valentim disse, não, o Fabrício então vai ser o craque, é, é, o cara da camisa 10, né, a torcida? Fica, Fab, tira, Fabrício... Resultado. Mas qual
0: foi a, 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 assim, a coragem do Valentim ele bancou o Fabrício não ele né?
1: bancou e o Fabrício fez a jogada, fez a jogada do, do
0: primeiro gol do
1: primeiro gol né é. e jogou bem jogou e a bem. torcida ao fim volúvel... foi substituído
0: foi substituído volúvel né? foi... o que, é que a
1: torcida fez quando o Fabrício estava saindo aplaudiu de pé. fica Fabrício é. acho que foi um,
0: um exemplo do, claro assim dramático como é que funciona o coração e a cabeça do torcedor, principalmente em momentos difíceis, né? Ou
1: seja, ao se transformar em cientista político, os, os brasileiros levaram essa paixão volúvel do futebol a política. Exatamente. Né? A outra. É... E o Xerinho? Acho que é o Mengão. Dois jogos, duas a zero, de 3x0. Para mim, foi o eu campeão. Agora, o melhor centroavante do Rio, já que o Pedro está machucado, o melhor centroavante do Rio.
0: Max Lopes. Max
1: Lopes. Ele tá assim, ele tá com um diâmetro efetivo na pança. Mas quando a bola chega nele, ele resolve. Com Mas quando a bola chega <risos> parecido nele. parecido com o seu? É Parecia com o pro meu. Proporcionalmente. Proporcional
0: é mais ou menos.
1: Proporcionalmente. Proporcionalmente. Pô, um é pô, pô, a Barbie parece,
0: sei lá, hipocó, Mas quando ah, a bola caiu é, nele, é é no é ele é lá no canto.
2: Detalhe final: ah. Ibope Bolsonaro 59, Haddad 41. É, Ibope então... de agora. A...
0: De agora? De
2: agora, 59, 41... Confirmando uma pesquisa... Da tá Folha. É, é entendeu?
0: Que...
1: 58, 42. É, assim, pré, pra, vai encerrar para baixo, né? Mas, assim, depois de tudo que aconteceu nessa primeira semana, de pancada, 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 pancada... E, parei, porque que é dentro da margem de erro, né? 59, 41, parece que é tudo como Dante's no quartel de Abrantes, né? a campanha do PT em busca de um fato novo vai ter que ter um fato novo se não tiver um fato novo é isso aí 59 41 é um número é um número assim o, o Mauro Paulino quando sai que é o, o diretor do Datafolha quando saiu a outra pesquisa ele falou assim Bolsonaro estava com o um pé no planalto e esse número 58 a 42 começava a conduzir o segundo pé para o planalto 59 a 41 depois do esforço do PT e de tudo, e das mobilizações, e 59 a 41, realmente é uma distância muito. Mas o eleitor
2: decide forte. mesmo em cima da hora, né? A gente viu isso no primeiro turno. É. É, pelo menos para os governos do Rio e de São Paulo, a decisão foi. Do Rio, de Minas e de São Paulo, a decisão foi em cima da hora, teve virada. Uh, mas na eleição presidencial a virada foi a favor do Bolsonaro ele acabou tendo um, uma votação muito maior do que as pesquisas estavam indicando
0: Então vamos aguardar ver o que, é que vai acontecer nos próximos dias até o dia da, do segundo turno A gente está terminando agora mais um episódio do nosso podcast resenha. E agora José, eu, Alexandre Caroli Suárez Alex Júnior Júlio Bianco, e você pode encontrar com a gente, acompanhar o nosso podcast também no Twitter, né, Júlio? A gente está
2: no Twitter, no arroba José e agora também no Facebook, Carol, dá também para falar com a gente individualmente, né, pelo Twitter, eu estou no arroba Bianco, você no arroba Alexandre Carol e o Creso no arroba Creso Soares, JR.
0: Então é isso, a gente está terminando aqui, um abraço para os professores todos os professores, semana que vem a gente volta.